0: Hallo und herzlich willkommen zu der magischen Episode 66 vom äh, Outcast Mit dem Marco, mit dem Simon und mit mir. <lacht> Hallo! Und Hallo. mit der Mary Poppins. Und Mary Poppins, ja. Nein, Marco, ich musste letzte Woche müssen feststellen, dass das total unanständig ist von mir, dass ich immer mich zuerst nehme. Ah. Und äh, eigentlich und sagt jetzt? man ja zuerst die anderen. Okay. Und äh, ja, so. Darum habe ich jetzt zuerst euch introduced. Das lieb. Und ja, wir haben zwar letzte Woche eigentlich gesagt, wir hätten etwas anderes vor, aber in letzter Zeit werfen wir unsere Pläne etwa zum Fenster raus. Wir haben letzte Woche gesagt, dass wir als nächstes unsere Top 11 machen. Unsere Top 11 kommt erst nächste Woche raus. Wir haben gefunden, wir müssen schon noch schnell über die aktuellen Kinofilme. sprechen. Es ist ein sichvoll. sichvoll Filme. sind wieder rausgekommen, weil es ja nicht Star Wars Dezember, sondern einfach ein normaler Dezember. Und wir haben... Wir haben alle Bumblebee gesehen. Mark und ich haben Aquaman gesehen und der Mark und Simon haben Mary Poppins Returns
1: gesehen.
2: Also wer jetzt rechnet, der, der sieht, dass ich der Beste bin.
1: Ja, das wissen wir genau. so. wir ja. Beste. Also, <lacht> Die Meinung stimmt nicht immer ganz. Aber
0: <lacht> 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 Ui. Äh, ja, ich bin auch nicht deiner Meinung bei Aquaman, aber auf das können wir dann nachher sprechen. Beziehungsweise eigentlich könnte man mit dem anfangen. Aber wir werden nachher auch noch ganz kurz über äh, Weihnachtsfilm schwatzen. Was macht jetzt genau ein Weihnachtsfilm aus? Zählt jetzt Die Hard als Weihnachtsfilm oder nicht? Uh, und dann haben wir noch ein paar viel mitgebracht wo man dann Wörter sagen dazu um, aber ich würde sagen wir gehen jetzt zuerst in die Kinowoche, unser, unser grosses Thema und ich überlasse euch zuerst einmal das Wort zu uh, Mary Poppins Returns ich bin jetzt super froh, habe ich einen sogenannten Popfilter vor dem Mund, weil sonst wäre Mary Poppins ganz ein mühsamer, uh, Titel <lacht> zum sagen, ja also uh, ich, ich übergebe an euch
2: also Mary Poppins Returns, das ist vom Rob Marshall ähm, mit der Emily Blunt als Mary Poppins, mit dem Lin-Manuel Miranda und noch anderen, Eli Emily Mortimer, Ben Wisher und so weiter. Und ähm, das ist ein Direkt-Sequel zum äh, Original Mary Poppins von 1964. Genau, spielt einfach irgendwie etwa 20 Jahre, eine Generation später oder zwei Generationen. Weil die Banks Kinder die haben mittlerweile selber Kinder und ähm, haben wieder mal finanzielle Probleme. Und ähm, da kommt Mary Poppins vorbei. Also nicht wegen den finanziellen Problemen, wegen der Kinder. Aber das, das ist ja gerade mal etwas, ja. was ich ein bisschen komisch finde. Das also. spielt
1: alles irgendwie ein bisschen zusammen. Dann. Ja. Ja, das Original das ist bei mir schon das die her, als ich gesehen habe, im Gegensatz zu dir. Du hast es, glaube ich, extra mal geguckt. Natürlich, ich bin eben fleissig. Der vorbildliche Film… Du machst äh, die... auch nichts anderes. Aber <lacht> das immerhin, ist richtig. <lacht> immerhin ich habe ich es mal gesehen. Es einfach, es ist, die Erinnerung ist einfach ein wenig verblasst. Ich habe es als schönen Film in Erinnerung. Ich habe die, äh, Julie Andrews als Mary Poppins. Äh, da die, die ist eine Figur, die wo, wo man geblieben ist, weil sie eine, so eine spezielle Ausstrahlung hatte, so eine Mischung zwischen Autorität und Charme, wo, wo die recht speziell ist. Ich bin sowieso ein generell noch ein Fan von alten Mus Mus Musicals aus den 60 und 70 ähm, ja, ähm, Die Geschichte da habe ich jetzt nicht als speziell außergewöhnlich in Erinnerung, aber das muss es, glaube ich, auch nicht bei solchen Filmen. Ja, aber ich, bin, ich bin gespannt gewesen, wie, es, äh, wie es jetzt das neu macht mit Emily Blunt und ähm, ja also ich glaube es ist nicht schlecht <lacht> es
2: ist nicht schlecht
1: zum aber das mal zusammenfassen können jetzt noch ins Detail gehen
2: also ähm, ich habe gerade oben vorher eben den Mary Poppins noch mal geschaut, mit ähm, also, Dick Van Dyke, sein britischer Oi-Oi-Akzent, oh, oh, ist ja einer, wo in Geschichte eingegangen ist als äh, einer der schlimmsten Filmakzente, akzent <lacht> den er da als Chemifäger ähm, ähm, bietet. Ähm, jetzt ist es so, ist das ein Nachteil, habe ich diesen Film gerade mal vorher gesehen, habe, weil das ist jetzt das Force Awakens Problem, wo viele Leute haben. Also ich hatte das bei Force Awakens nicht so wahnsinnig das Problem. Aber es ist jetzt einfach ein Beat-für-Beat-Remix ähm, ein von, 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 von diesem von dem ersten Film. Also einfach so, nicht ähm, er macht alles ein bisschen anders. Das ist jetzt einfach ein, ein, äh, so ein Gaslaternenanzünder anzünder Lin-Manuel Miranda, statt ein Chemifäger. Und ähm, irgendwie, sie gehen jetzt in eine die in in Schale, Schale rein für die 2D-Trick-Filmsequenz, anstatt in ein und Aber es ist so genau vom Aufbau, jeder Song ist genau dort platziert, wo im Original Song platziert war. Jetzt kommt der traurige Song, jetzt kommt der Happy Song, jetzt kommt die große Tanznummer hier.
1: Also eben, wie gesagt, bei mir ist das, wie her seit ich das Original gesehen, darum ist mir das jetzt nicht so negativ ins Gewicht gefallen. Ähm, was anders ist, sind die Songs. Genau. Ich bin noch ja, oh, ein bisschen überrascht. Ich dachte, es kommt dann irgendeine super geile Fragilistik. Experience das kommt sicher auch noch irgendwann auf irgendeinen Ort. Ähm, ist nicht gekommen. Ähm, die Songs sind eigentlich. Sind, Sie waren schön gewesen. und äh, mit Chris, aber es hat so der ganz große Knaller-Song hat gefehlt mhm. für mich Es ist jetzt nicht einer, der mir heute noch nachläuft. So, oh, ja, das war ist das, das ist da, der Song vom Film.
2: Man wusste einfach noch irgendetwas mit Book und Cover. und ja, das, ja, Ich glaube, genau. wenn schon ist die Nummer. Ja, äh, die, das ja die...
1: Es hat ein paar, die schön... Es ist wirklich... Es hat, ich habe mich wohlgefühlt während der Songs. Es, ja so, es gibt dann Musik, wo denkst, oh, wann ist endlich fertig? <lacht> Geht die Handlung weiter? Und das ist nicht der Fall. Gewesen. Ich habe es lässig gefunden, um zu Aber der, der Ohrwurm, so der richtige mhm. Knaller, der hat gefehlt.
2: Es mhm. ist halt auch die Frage, ob, ob, das, ja, ob das daran liegt, dass wir jetzt den erst einmal gesehen haben und dass die alte Mary Poppins-Songs halt so im, im Bewusstsein innen verankert sind. Aber es sind einfach bessere Songs gesehen. Ich habe das Gefühl, glaub,
0: dass das man nicht einmal darauf an, dass man jetzt nur einmal gesehen hat oder siebenmal, sondern bei vielen Musicals merkst du, okay, das ist, das ist ein geiler Song, der mhm. nochmal los ist. Bei mir jetzt. So relativ neu, immer noch lala La Land ist, ich gefunden, ich will jetzt und die Musik hören und wenn einem das dann beim da nicht passt, also, beziehungsweise da nicht passiert, dann, ich nicht, ob das dann hilft, wenn man dann noch viermal Mal
2: schaut. Yeah. Ja, ja, also
1: bei La, -La wenn man das jetzt als Vergleich hinzuzieht, dort ist mir wirklich so ein bisschen, die Melodie sind wir nach dem ersten Mal dann schon mm -hmm. recht angelaufen. Die Aha. haben halt wirklich so etwas sehr charakteristisches, eine, eine relativ simple Melodie, wo immer auch wieder, immer wieder das Thema aufgreift, das ist halt jetzt bei dem auch nicht so. Also
2: auch also ja, nervig wie ist, Let ja, It Go aus Frozen, oder? das ja,
1: ist schon Genau, <lacht> yeah. der, der, der krallt sich halt einfach irgendwie dann so ein ins, äh, ins Gedächtnis und das fehlt Aber eben, das ist nicht unbedingt das Zeichen, dass Musik schlecht ist, das wird also es ist, es ist, es sind wunderschöne Songs und äh, gut gesungen, also ja, kann man nichts sagen.
2: Und jetzt äh, zu der Emily Blunt, das ist ja ähm, wahnsinnig schwierig, so eine Rolle zu recasten eigentlich. Mhm. Und irgendwie, also besser Besseres hätte sie wahrscheinlich nicht können. Da, da bin also. ich
1: absolut einverstanden. Eben, ich habe vorhin gesagt, die Mary Poppins, die Figur, Eben, hat mich schon Original. Eben, die hat so eine spezielle Mischung, irgendwie so ein autoritär. Einerseits was so Kindermädchen und, andererseits, Pisch, und andererseits mhm. der Und äh, anderseits so der verschmitzte Charme. Und äh, ja, Emily Blunt ist perfekt. Da kannst du nichts anderes sagen? Die, irgendwie, die, die schafft so es, das, das miteinander zu vereinen. Und kann dann die Figur von der ersten Sekunden abgenommen. Und
2: sie, ist, sie ist fast ein strenger als Julie Andrews. habe ich das Gefühl. Also ich kommt hier gerade mal recht, äh, recht zackig rein. Und so. Und ich habe es auch gesagt, genau, du hast das gut beschrieben, dass ähm, man hat trotzdem, also man, man kann Spass mit ihr haben, so als Kind, und aber man hat trotzdem den Respekt irgendwie, oder? Sie ist trotzdem nicht einfach, wir können nur Blödsinn machen, sondern sie schaut dann schon, dass da alles in Ordnung ist. Ja, ja natürlich, also, ja. Das ist nicht einfach, juhui, tralala. Ähm, ähm, ich kann noch schnell eine Frage, Lin-Manuel Miranda
0: Uh, das ist ein Hot Take, glaube <lacht> äh, Nein, der, der, der Chris ist ja ein Fan von, von ihm. Aber mich nimmt jetzt mehr Wunder, er hat ja bei ähm, Moana hat er ja am Soundtrack mitgeschrieben mhm. und so hat er da jetzt auch Zeug gemacht in der Musik. Weißt du, wisst ihr das Nein, nein, das
2: ist da der, der Shaman habe ich gelesen und nicht mit dem... Nein, okay. nein. Er performt nur. Und er ist so also ein bisschen nerviger, nerviger, weil er macht eine ähm, Figur vom... Dick Van Dyke damals und dann er macht er auch da den furchtbaren Akzent, übernimmt er gerade «Oi, oh, Mai, what's going on? Ja, ja!» ähm. Aber er ist ja noch Amerikaner, oder? Ja, also, oder äh, Puerto Rico. Ich Puerto Rico falsch.
0: ist Amerika. Also es ist kein Dorf kind Amerika
2: ist er das überhaupt Puerto Ricaner?
0: Das weiß ich nicht, aber er redet auf jeden Fall als American English. Genau
2: und, und macht da ganz eine schlimme Parodie vom britischen Englisch. Und auch sonst, das ist so, er ist mir zu süßlich gesehen. immer das Grinsen und, also mir hat das so ein bisschen... So, du ja. hättest
0: so mehr Tattoos und Narben <lacht> willen. <ich lacht>
2: Nein, aber ähm, <lacht> <directed lacht> er war so, so ein bisschen aggressive little Freundlichkeit.
1: <lacht> das ist halt eine <lacht> schwierige Figur. Das war schon im Dick von Deck. Es ist halt eine Figur, die eigentlich nicht in die Handlung integriert ist. Die immer wieder so ein kommentiert, was so passiert und ja. dann mal eine Tanznummer oder eine Sing-Tanznummer macht und so durch den Film führt. Und äh, ja, ich bin mit dir einverstanden. Ich habe auch ein bisschen Mühe gehabt mit ihm, weil er irgendwie sich nie so richtig eingefügt hat. Ja, was, was macht jetzt der da? Und, äh, er, er singt und tanzt gut. Ich glaube, das, das ist nicht das Problem. Es ist, es ist, so ein bisschen, äh, es ist für mich so ein, bisschen ein Fremdkörper im ganzen Film. Einer, ein, wo ich irgendwie keinen kein Bezug dazu gefunden habe. Ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt nicht... Äh, der grosse Fan von Dick van Dyke in der Figur <lacht> damals. Ich glaube, ich han einfach Mühe mit dem Technik. So Aber der Dick die Van Dyke in die Figur.
2: Der hat noch etwas mehr, gefunden, so mehr das Tänzerische noch etwas mehr gebracht. Halt. Es gibt so richtige Stepptan-Sinlage im Original und so. Und da ist es etwashüpfen. So ja. Das ja. <lacht> <lacht> Autsch. Und äh, wenn wir noch beim Cast sind, wir haben wir noch Meryl, Meryl Streep. Äh, was meinst du? oscar nominierung ja, Garantiert.
1: Meryl Streep mitspielt, ja, muss auch keine Nomination
0: geben. Die kann in einer, einer Shampoo-Werbung mitmachen und wird nominiert.
2: Also, sie ist als, als russische Tante irgendwie. Und ja, sie hat einfach eine Musiknummer. eine Musicalnummer. Aber das ist noch lustig.
1: Ja, also mein Streep ist ein super Schauspieler und sie kann wirklich alles. Das, und sie kann auch irgendwie äh, ab, äh, abgefahrene mhm. russische äh, whatever, äh, spielen und noch singen und äh, es ist trotzdem cool. Äh, ja, äh, ja, auch keine <Osk> <lacht> Nomination, -Nomination <lacht> ja, mal Es ist halt
2: so eine so Into The Woods Performance, die wo ja auch vom gleichen Regisseur äh, gemacht worden ist. Ähm,
1: ja, wir haben noch andere Stars, die noch mitspielen. Ja? Colin Firth spielt noch mit. Jawohl. Als äh, böse Wicht, Anführungszeichen, so an einen bösen Bankmanager, wo, äh, wo eigentlich geschuld ist, dass sie so Probleme haben. Äh, ja. Was meinst du zu dem?
2: Moment. Um, ja, Colin Firth ist so etwas, was ich nicht so mag. <lacht> okay. Ja, also, also, er tut halt auch so, sie spielt mit seinem Image, mit seinem äh, poschen Ding und so. Und die ganze Bösewicht-Story und so ist ja sowieso ein bisschen, also, ja. Ähm, ja aber es braucht
1: ja ein bisschen, das, also so einen Antagonist.
2: Ja, und ich finde, gegen den Schluss ist es noch recht cool, wo, also, ähm, wo dann die Action-Sequenz, wie am Schluss noch kommt mit dem Big Ben und so, dann wird es schon noch ein bisschen spannend. Aber er hat mich jetzt, also, da hätte es casten Ich habe nicht gefunden, dass er irgendwie rausgekommen gestochen ist aus diesem Film. Er singt ja gerade auch nicht, oder?
1: Nein, mag mich nicht erinnern. Er
2: kann es wahrscheinlich nicht so gut, vielleicht. Ja, dann soll <lacht> Aber, ähm, was, es gescheitert sein. Aber es gibt noch ein Cameo eben. Ähm, das habe ich recht charmanten Moment gefunden, wo er dort noch auf den Tisch aufkommt und so. Genau. Ähm, ein anderes Cameo fehlt jedoch. Ja, wenn wir es
1: verraten, oder? Äh,
2: ja, also der Julie Andrews ist
1: nicht dabei. Okay. Ja, das habe ich mich gerade am Abspann gefragt. Ja, die ist aber noch nicht gestorben. oder Und dann sind wir mm -hmm. mal schauen, Nein, sie ist lebt noch. Sie ist 83. Aber sie ist nicht dabei. Und irgendwie, das ist so das, was ich eigentlich erwartet hätte. Am Schluss kommt das ein Cameo von äh, ist Angela, äh, Angela Lansbury. Lansbury. Und <lacht> ich habe gedacht, das wäre doch eigentlich die Rolle, die dann Julie Andrews hätte mm -hmm. übernehmen müssen. Ich habe jetzt nichts recherchiert und habe keine Ahnung, ob, da, ob es da irgendeine Story dahinter gibt, warum sie nicht dabei ist. Aber äh, ja ist ein bisschen
2: schade. Ja, aber die, die, die Schlussszenen habe ich auch sehr, ich habe gefunden, ähm, am Anfang habe ich recht Mühe mit dem Film, gehabt, weil ihr wisst ja, ich bin ein bisschen in Grinch -Amix. Ich habe so gedacht, ja, jetzt wollen sie da so gute Laune -Scheiße da machen. Geht ja gar nicht. Nein. Nein, Nein, gut. Die ich, Leute,
0: ja, die gut ja, drauf sind, ich, das Ich mich. Jetzt, ich,
2: jetzt ja. noch, dass ich da anfange zu lächeln und so und dann irgendwann hat es Klick Klick gemacht. Und dann, vor allem auch nach dem, dem Schluss mit den Ballonen und so, dann ist so ist, ja, man hat einfach ein gutes Gefühl irgendwie bei dem man Film hat ein gutes Gefühl
1: Es ist halt eben, er geht lang und zwischendurch, äh, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist immer bei den Musicals, dann driftet es ein bisschen ab und irgendwann ist, dann bin ich dann auch nicht mehr so ganz konzentriert bei der Sache gewesen, weil man auch weiss ja, man verpasst ja nicht so viel mhm. und man kommt dann schon wieder mit. <lacht> Und äh, es ist, ich glaube, der Film funktioniert am besten, wenn man einfach auf sich wirken lässt, wenn man es geniisst, wenn man Musik geniisst, wenn man die äh, Bilder geniisst und jetzt nicht allzu, allzu hohe Erwartungen an die Story hat. Das, aber eben das kann man eigentlich über die meisten Musicals sagen. Ja.
2: Eine Frage habe ich noch. Für wer ist der Film? Ich habe es mir so ein bisschen überlegt, als ich es am Anfang geschaut habe. Er ist extrem auf die. Er spielt ja in den 30er Jahren, oder? Und äh, von dem, auch von dieser guten Lune und von dem Happy Dingsbums ist er extrem altmodisch. Und ich kenne jetzt äh, die Psychologie von heutigen Kinder zu wenig. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie, meinst dass das für Kinder klappt das heute noch? Es ist irgendwie so extrem blauäugige Film und Happy Happy. Und, und auch so ein bisschen mit diesen altmodischen Kostümen und diesen 2D-Animationssequenzen. Irgendwie habe ich und gefunden, über zwei
1: Stunden. Und ich kenne Psychologen wie die von den heutigen Kinder jetzt auch nicht. Aber ähm, ich schaue, ich, ich bin, auch bin auch noch <lacht> ja also, noch ein. Ja, wieso bist der du denn nicht schauen? Eben weil er nicht für mich ist, <lacht> 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 das ist zu lange. <lacht>
0: Ich schaue, nur Serien. Nein, äh, nein,
1: ich weiß es ja nicht. Ähm, ich kann jetzt keine Prognose abgeben, ob es der de zieht oder nicht bei den Kindern. Aber äh, ich würde jetzt da nicht ganz so pessimistisch. Also ich finde, er ist altmodisch und ist auch absichtlich altmodisch. Ja, ja. Das ist natürlich auch ein bisschen für die Erwachsenen. Oder so, vor allem für die Erwachsenen. So, ein bisschen da, da, so wie früher, so einen Film macht man heute nicht mehr. So, das, ist das schöne, wohlige Gefühl von der alten, vergangenen Hollywoods. Das ist natürlich, das werden die Erwachsenen bedient, nicht Kinder. Ich kann, schon, ich kann mir aber schon vorstellen, dass der den Kindern gefällt, die Mary Poppins als Figur. Ähm, ja, man müsse äh, ein Testscreening Testscreening machen. Ich tue mal <lacht> mein Scottenmädchen fragen, ob sie mir das Kind noch und covid nachher dann danach kann ich dir da ähm, Gut. Auskunft geben. Das setzt voraus, dass du noch mal geschaut hast. <lacht> das würde ich schon machen, Ach, äh, ja. also, Ich weiss aber nicht, ob mein Scottenmädchen schon genug alt ist dafür. Also aber ich denke jetzt, was, was ich jetzt das Gefühl habe, ist, die,
0: wenn die Kinder ja das alt schon gesehen haben, dann haben sie die Ästhetik wahrscheinlich schon so ein bisschen dabei. Oder dann haben sie da einen gewissen, wie sagen wir, so gewissen Anhaltspunkt, mhm. wie das muss sein. Und vielleicht hilft das dann noch ein bisschen. Aber eben, wie quasi dann will ich ihr ja sagen, dass es so ein bisschen Remaking wirkt. Ja, ob es dann die neue, wie sagen wir, die neue Generation kann erfassen und abholen kann, das weiß ich natürlich nicht.
2: Also der, der dritte im Bunde, der noch dabei war. Ist, im Kino, der Marco hat, der andere Marco, äh, hat dann wieder unser Wort, äh, unser Wort zitiert, gemögig Gmöggig. Genau. Das, Gmöckig, also, das, ja, das ist trifft wieder, es recht gut, ja. ja.
1: Es ist ein gemöggiger Film, es ist ja. ein schöner Film. Ja. Und, äh, Man kann
2: natürlich zynisch sein und sagen, ja, es ist wieder Geldmacher, hey, Disney macht, grabt wieder die alten Leichen aus und so weiter. Aber, ja, aber äh, das mittlerweile zweiten grundsätzlich, Film. ja, ja. Äh, ja. Ah, ich dann doch noch ein bisschen den Plausch gehabt
0: weißt du, wer will da Geld verdienen? Wow. Warner Brothers. Oh, yeah. Weil Warner Brothers äh, findet, oh, uh, Transformers, die machen viel Geld. Der letzte war nicht so. Also müssen wir etwas ändern. Und darum haben sie jetzt etwas geändert. Und äh, der Film heisst nicht Transformers 6, wie das im äh, Abaddon 4, wo der Simon und ich den gesehen haben, draußen angeschrieben war. <lacht> sondern der Film heisst Bumblebee. Und es ist, äh, ja... Es geht um den Bumblebee. Jetzt nur noch schnell. Ich, es ist so blöd, ich sehe nicht, was Marco macht. Ich muss wegschauen von ihm. Es ist eine die Clip -Spiel schlechte, schlechte
2: Regie hier,
0: es geht, ja. Er will schon noch schnell etwas verspüren. ich wollte
2: eigentlich immer. Ja. Yeah. Also. Los. Sally? Ja, gern. Ist gut. Dankeschön.
0: Wenn sie dich finden, werden sie in einem wird
2: The only person you can show yourself around is me. Okay? So let's practice, you ready? If you see anyone besides me, what do you do?
0: Ja, man hat schon ein bisschen Transforming gehört, da in dem, äh, in dem Clip. Ähm, eben, es geht um den Film Bumblebee und es ist ein Prequel. Es ist in dem Sinn Origin-Story von Bumblebee, die wir alle unbedingt haben gesehen. Ähm, da haben wir tatsächlich alle gesehen jetzt, der Film. Und äh, Simon, du hast mir dort im Kino noch gesagt, du bist nicht ein riesiger Transformers-Fan.
1: Das ist jetzt die Untertreibung des Jahres. Ja, <lacht> ja.
0: ja das Jahr ist, äh, ja. Hast du noch <lacht> keine gröbere Untertreibung gehabt, das Jahr ist jetzt... Mehr. Anyway. Ähm, ja, ich, ich, ich bin eben eigentlich schon empfänglich für das Konzept von Transformers. So Autos, die sich irgendwie in Roboter verwandelt und so. ist eigentlich geil. Aber ich kann ja, ich habe den ersten gesehen von also dort da sind ja
2: das du, du sagst das völlig falsch, das sind ja Aliens, die sich als Autos haben. I don't give a shit. Whatever.
0: <lacht> genau. Nein, du hast natürlich recht, Marco. Das sind <lacht> so ein paar, äh, ein paar Aliens, die auf Cybertron wohnen und dort... Äh, also, wo kann man dort überhaupt wohnen? Das ist der Dort hat es nur Krieg überall und da gibt es die bösen Decepticons und die guten Autobots-Rebellen. Äh, und die
1: genau gleich ausgesehen, aber sie äh, sind die Guten. Ja, sie die anderen
0: haben ein anderes Logo. Wie haben sie das Logo? Anyway. Ähm.
1: Dass man sieht, weil es die Guten und die Schlechten sind. Ja, weil genau. man sieht es auch nicht, weil es ja keine Gesichter und nichts hat.
0: Ich vergaß. Auf jeden Fall geht es jetzt im Bumblebee <lacht> darum, äh, dass der Optimus Prime dort beim Krieg von Cybertron um Cybertron in dem Sinn hey, schau, wir müssen uns noch einmal verstecken, quasi, um so ein regroupen und schauen, wo wir nachher, dass wir nachher unser, unser Heimatplanet wieder zurückerobern können. Und dann schickt er den Bumblebee auf die Erde, beziehungsweise den B127, und äh, dann geht er dort auf die Erde und muss eigentlich die Erde beschützen vor den bösen Decepticons, bis dann der Optimus Prime und seine Dudes äh, dann ankommen. Und dort lernt der Bumblebee dann eigentlich Charlie, Charlie heißt sie, gell? ja. Äh, also Taylor Steinfeld kennen. Und äh, also kennenlernen, natürlich, ein falsch, wenn es um ein Roboterauto und ein Meitli geht. Ähm, aber die sind dann so beieinander und machen so Sachen. <lacht> ich bin so <lacht> schlecht. Es so entsteht eine Freundschaft. Ja, genau. Und
2: Wunderschön.
0: Mich hat's, ich habe das sehr spannend gefunden, weil du schon vor uns gesehen hast, Marco, und yeah. ich habe nur deine Werte gesehen, und von der Hui. Was? Hui. Ja, das war noch eine verdammt hohe Wertung. Was hast du jetzt Outnow-technisch gegeben? Fünf? Ja. Das ist, ist verdammt viel. Ja. ja. Ähm, wie
2: stehst du zu den anderen Transformers? Heiter bis wolkig, oder wie? <lacht> <lacht> Also, ähm, als ich den ersten Transformers im Kino gesehen habe, den fand ich cool. Gefunden. Ich war Michael Bay-Fan von Bad Boys und The Rock und, und so weiter. Und von dieser, genau, dieser Hochglanz-Optik und so. Und ich fand das recht cool. Gefunden. Und das hat dann noch ein bisschen, ein bisschen einen, einen gewissen Charme gehabt und so. Und dann das zwei ist für mich <lacht> einer der sch schlechtesten Filme, die je gemacht worden sind. Ähm, das 3 hat eine super Action-Sequenz und das 4 habe ich wieder cool gefunden und das 5 ist wieder einer der schlechtesten Actionfilme, die <lacht> ich je gesehen habe. Also ist so recht ein auf kleine, und ab? Genau, es ist recht rechts Auf und Ab. Ähm, ich kann auch, wie du, gewisse Sachen rausziehen aus dem Konzept, die cool sind. Ich äh, muss einfach nicht äh, Michael Bay dreistündige äh, Materialschlacht mit ähm, infantilem Humor dazwischen. Das ist einfach sehr. Also der Letzte ist so was von anstrengend, wirklich anstrengend, Knight ist so anstrengend, einfach ein <lacht> <irgendwie>. <lacht> aber der Scheiß. Yeah. Und darum jetzt, habe ich mich gefreut, dass ähm, ähm, man hat ja zuerst gemunkelt Reboot und dann hat man aber das promo gesehen und gefragt, oh, das ist ja wieder eigentlich ein gleichen Universum und so. Aber Travis Knight, Cuba and the Two Strings, der super Film, super Film, auch Film des Jahres gesehen.
0: 2016, 15, 16. 16 genau. 15 dürfte wahrscheinlich Mad Max. Gewesen.
2: <lacht> Und ähm, ja, habe mich eigentlich gefreut. Haile Steinfeld mag ich auch. Sit true grit. Sie mhm. ja. war
0: vorher noch nicht be nein. bekannt. Gewesen, das ist jetzt da so auch ja. Ähm, ja, eben, wie du, wie du sagst, mir geht es bei den Filmen, ist, ja, ich habe den ersten auch cool gefunden, der zweite jetzt mal auch. Ich bin sogar aus, ich bin der aus dem Grund. Der Kollege hat gesagt, hey, in diesem Film gibt es die grösste Explosion, die es jemals gibt, auf Film. Und ich finde, yeah, ja, geil, gehen wir mal schauen. Und dann habe ich das leistet gefunden und sie dort ich ihn nicht mehr gesehen. Das 3 habe ich nach zwei Drittel abgestellt, weil er mich genervt hat. Und das 4 habe ich ausgeladen. Und das 5 bin ich dann wieder schauen. Äh, nicht, dass da irgendwie die zusammenhängende Story irgendwie gross oder ankommt. Aber ja, so ist es jetzt mal. Und äh, Simon, du hast. Das war dein erste Transformers-Film seit dem ersten? Gewesen. Ist das richtig? Ja,
1: ich habe den ersten Mal im Kino gesehen, hab einen Cast in jeder Hinsicht und seither habe ich Transformers boykottiert. Bis jetzt, jetzt hat sie so gesagt: Oh, Bumblebee, da schreibt eben auch Cuba Two-Strings-Regisseur, ich sage: Ja, ein bisschen ruhiger. So. Dann kommt wieder ein Arthouse rein in und dachte: da kann ich jetzt Juhu, auch mal, Ruhe! Dann wir ihm auch wieder mal eine Chance geben. Und dann ja.
0: Ich, ich finde, also man, man muss ja irgendwie jetzt Vergleiche zu den Michael Bay Transformers zwangsläufig Und ich finde, er macht vieles besser als die Transformers-Sachen. Vieles von dem, was Michael Bay irgendwie einfach so ein bisschen also ist. Ziemlich der besser. alles, ja. Also ich finde, was er sicher besser macht, ist der, von Marco schon angesprochen, infantile Humor. <lacht> ich finde, der Film ist teilweise richtig witzig, weil der Bumblebee ist einfach mehr wie ein Hund als wie ein Mensch. Und... Ich finde das, wie es dort mit dem Spiel, das finde ich. ist wirklich lustig. Dort gehen es einmal, dass Charlie und ihre Kolleg, whatever, äh, gehen da irgendwie so, so ein bisschen WC Papier aufs Auto, äh, aufs Auto, auf, äh, aufs Haus von so einer Rivalin und so. Und dann gibt es so ein paar Sachen, gibt so eine Szene mit dem Bumblebee und die, die ist mega herzig. Und das ich finde auch, der Bumblebee ist herzige, ein herziger, Roboter irgendwie. Wie ist das sowieso ein bisschen, also ein bisschen so gegangen, oder?
1: Ja, er ist herzig. Äh, eben, eben, ich habe null Vergleich zu anderen Transformers Filmen. Also, eben, der erste, habe ich äh, tief in de, im, äh, der Erinnerung... In der Hasskiste verbuddelt. Irgendwo in einer verborgenen Ecke von meinem <lacht> Gedächtnis <lacht> abgelegt und äh, nie mehr in <lacht> geholt. Äh, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich wusste nicht, gewusst, dass Bumblebee äh, Bambi Origin Story ist zum Beispiel. Ich wusste nicht, gewusst, dass der schon vorkommt ist. Äh, Optimus Prime hat mir gar noch etwas gesagt, ja, da ist es irgendwie der gut oder so. Das ist alles, was ich noch gewusst habe von Transforms. Von daher, ähm, vergleichen habe ich mich es gehabt. Am Anfang bin ich gerade einmal das Gefühl, gehabt, ja, nein, jetzt bin ich doch im Transformers film Es wieder zwei blöde Roboter miteinander fighten, wo ich nicht weiß, wer das ist, wer die gut sind, wer die böse sind. Und es ist mir völlig scheißegal. Und dann habe ich äh, gedacht, oh Gott, warum bin ich jetzt, warum habe ich mir das angetan? Ich habe doch erst schon scheiße gefunden. Und dann, ähm, ja, wenn das mal durch ist, dann wird es dann herzig. Und dann, und dann kommt dann das, wegen dem ich eigentlich gegangen bin, eben so ein bisschen einen charmanten Film über so eine Freundschaft zwischen dem, zwischen dem Mädchen oder dieser jungen Frau und, und dem Roboter-slash-fähigen ja, ist herzig. Es hat herzige Szenen, die wirklich. und auch lustig sind. Es ist ein guter Humor, es ist kein infantiler Humor. Eben, ähm, da habe ich, hab ich ein bisschen angefangen, Freude am Film. Bis dann gegen Schluss wieder so ein bisschen das, das, das Action-Film-Finale mit so, wo dann irgendwie zwei Teenager einfach so in der Army Base rein spazieren <lacht> oder also so, 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 so Sachen. So, so, also, also eben ich wünschte ihr könntet jetzt am Simon sein Gesichtsausdruck sehen. das ist so toll ja ich kann es ja versuchen, akustisch so, einfach so, so Sachen wo mich einfach nervt also, oder andere so kleine, kleine Sachen okay man kann das jetzt nicht picken. aber du weißt so, du mir ist so eine Szene, da sagt man, oh, I gotta, go, I gotta go, I gotta go, I gotta go, no time for this. Dann, äh, warum eigentlich? Das stimmt überhaupt nicht. Und dann nachher sitzt du im Auto und du weißt nicht, was es an, was, was für ein Ziel das haben. Einfach, das ist für mich so ein bisschen lazy writing, weil das Gefühl, ja, ist einfach, ist gleich. Äh, wir, wir, wir jetzt einfach akzeptieren und so nervt mich dann. Und dann das Finale, ist dann halt wieder mit äh, Action und Fighten und das ist wieder transformer, so wo mir dann halt wieder den Laden runtergeht. Alles in allem, äh, Anfang, B, Mitte, cool. Schluss wieder blau. Das gibt für mich dann so alles in allem so mittelmäßig.
2: Ähm, es hat es noch niemals erwähnt, dass der Film 1987 spielt. Ja, das genau, ja. muss man schon erwähnen. Ähm, hat das hat schon das so
1: rechtes best, <lacht> best of im Soundtrack gebracht. <lacht> genau. Ja, und sie haben extra noch so eine Szene gebracht, dass man noch ein Lied mehr kann bringen kann. So, ah, oh, schau, jetzt ein Kassettchen und auch noch ein anderes Kassettchen und dann kannst du alles nachher in den Soundtrack hineinnehmen. Ja, wir ja, haben den, ja, den drauf,
0: ist das nicht toll? Ein tolles Lied.
2: Also ich hatte sehr Freude an dieser 1987-Sache natürlich. <lacht> Ähm, vor allem in der Szene dort auf dem Jahrmarkt. Also wirklich gefunden, alle Statisten sind super gekleidet äh, und auch ihre, ihre bösen Kolleginnen und so hat mir richtig so ein bisschen an die, an die Filme erinnert. Es gibt auch eine wunderschöne Breakfast Club äh, Referenz, ähm, wo <lacht> am Schluss äh, noch recht cool mit einem lustige Gag, äh, wo ich ja so schnitzempfänglich bin. Ähm, du
0: hast gelacht bei einem Transformers Film? Nein, es ist mir ist ist
2: warm ums Herz geworden Das ist ja noch Film. schlimmer. Und also brüllt habe ich auch bei dem Film. Also ja. ich, ich habe die ganze... Die, ähm, also kann man jetzt, du bist beim Vergleich bin das kannst du nicht vergleichen mit einem... Also die Figurenzeichnung. Es also, ja, hat, Figuren. hat eine Figur, genau. Es hat eine Figur und die hat eine, eine, eine tragische Backstory. Und, das, es, ist, es ist nach Hamburg, mit dem, mit dem Schwimmen und dann, dann hat sie wieder an. Und am Schluss muss sie dann reingumpeln. Ähm, ja, aber es hat, es hat funktioniert. Das Einzige, was bei mir nicht funktioniert hat, ist der John Cena gesehen. Aber das ist, äh, ist ein kleiner Teil vom Film.
0: Ja, es gab mir. Ist mir ups, es ist mir ähnlich gegangen mit dem John Cena. Weil ich, ich mag ihn eigentlich noch, er ist noch ein cooler Typ, so in den Interviews und so. Der, der ist eigentlich ein glatter Kype, so, aber. Seine Figur kannst einfach ersatzlos streichen. Und er hat so, so halbe Witz einmal, wo du findest, ist, ist das jetzt lustig oder was ist jetzt da die Absicht? Ähm, aber er spielt so einen, so einen Army-Man Army und der sagt hin und wieder mal so Sachen, so, so halbe witzig sind. Ich meine, seine erste Szene dort mit dem Paintball oder was sich ist das habe ich noch lustig gefunden. Aber nachher ist es irgendwie so ein Berg abgegangen. Aber ich habe nicht gefunden, die erste Hälfte vom Film eigentlich bis zu der Pause mehr oder weniger habe ich recht schwach gefunden. Dort habe ich gefunden, es ist irgendwie so ein bisschen, ist ein bisschen langweilig und so und ja ich weiß nicht. Aber nachher hat nachher wenn die Action kam ist, Ja, gell? dann habe ich mich gefreut. Nein, ich habe wirklich auch die zweite Hälfte wirklich gut gefunden, weil halt ihre Figur dann so ein bisschen hat können, ist dann so gewachsen halt also nicht wörtlich, sondern mehr so sprichwörtlich. Und ähm, ja, ich kann halt, halt Freude an diesen action Szene, und was halt erwähnenswert ist an diesen Action-Szenen ist, dass man mal sieht, was läuft. Das ist ja in den Transformers Film nicht der Fall. Dort ist so Achtung, ich rühre meine Kamera mal dort rein und schaue mal, was passiert. Und äh, da sieht man jetzt und das ist wirklich so halbe also es ist wirklich Kampfsport in dem Sinn, was die machen, da mit irgendwie Hebel und was weiß ich für Züge. Und das habe ich eigentlich nicht erwartet und das habe ich recht erfrischend gefunden. Was wo ich brutal haben müssen lachen, ist, wo die zwei bösen Decepticons da, wo sich irgendwie in einen Helikopter und einen Jet können verwandeln äh, irgendwie landet und nachher verwandelt sich es sich in Autos und nachher kurze Zeit später verwandelt es sich dann quasi in die in der roboter was er ich. Und ich wieso sind sie jetzt zuerst nochmal schnell zu den Autos geworden? Aber ja, das machen jetzt zweimal. Ich fand das mal sehr lustig. gefunden.
2: Aber ich habe die auch noch ja. cool gefunden, die Bösen. Ganz
0: geheissen. Fuckface und Starscream oder so. Weiß <lacht> man das noch? Ich weiß Gibt's es nicht so. einen Starscream?
2: Ich Doch, meine, aber nein, eine. es ist keiner von denen. Nein, nein.
0: Es ist auch nicht der Megatron oder der Olivier Megatron. Nein, Megaton nein, oder aber,
2: oder. Ich, aber ähm, ich habe die noch cool gefunden. Also, ich habe, ähm, eben, sind so ein bisschen kleinere Star also, Night Stakes sind immer noch, die ganze Welt ist in Gefahr. Kind of. Aber es, es kommen halt nicht gerade 100'000 von diesen Transformers, mm -hmm. und, sondern wirklich nur die zwei. Und eben es hat ähm, nicht 100'000 Nebenfiguren, es ist wirklich streamlined und ja. es, ist, es ist super. Es, und ich muss unbedingt noch den, äh, jemanden erwähnen, mm -hmm. wo mich extrem beeindruckt hat und das ist der... Jorge ähm... Jetzt musst du ihn nachher auch äh, schon noch, 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 noch äh, Jesus, Lendeborg Lende. Junior. Genau. Schön. Er spielt äh, so ein bisschen <lacht> The Love Interest. Und, ähm... Er hat eine sehr schwierige Figur, die extrem nervt könnte. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen... Der Begeissen. Der, der, der Nerd...
1: Wissen wir nicht mehr, ähm, wie er heißt. Da ja, hey. hatte so einen speziellen Namen. Gehabt. Doch, man, ähm, Memo. Äh,
2: Memo, genau. Memo. Theophil, <lacht> habe ich <will>, sagen. <lacht> <nicht gab lacht> <abstimmen>. Nein, Memo. <lacht> um, und er konnte so ein eine nervige Rolle können haben, hier als, als, als Love Interest, der ein bisschen nerdy ist und so. Aber ich habe ihn extrem charmant und, und lustig und authentisch gefunden. Und auch die ganze die Geschichte mit ihnen zwei habe ich eigentlich ebenso eben berührend und cool gefunden wie die mit dem Bumblebee und, und Charlie. Und eben es ist es auch cool, dass mal eben der de, de Mann eigentlich nur, nur das Love Interest ja. ist und nicht umgekehrt, wie wir es gewöhnt sind. Das
0: JWs, man wird wieder alles kaputt machen. Eine Frau und ein Schwarz. <lacht> und,
2: und dass sie eigentlich sagt, äh, ja, ja. <lacht> wie, es, wie es läuft mit ihnen zwei und so. Das habe ich recht charmant und, und cool gefunden. Das ja. 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 ist charmant. Ja.
1: Also, Hayley Steinfeld auch, das wird ich an mhm. dieser Stelle auch noch sagen. Sie, sie ist super. Ja, ich habe sie wirklich, wirklich jedem Film, gefallen. den ich mit ihr gesehen habe, bis jetzt, hat sie mir schon gefallen. Also, gefallen, äh, als, das ist wirklich, es ist, sie, sie schafft es sie irgendwie, so ihre, ihren, ihren Rollen äh, einen, einen Charakter zu geben, mhm. den man ihr abnimmt. Und das, und, und das macht doch noch etwas aus dem Film, der wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, in den anderen Transforms völlig abgeht, einfach so ein bisschen ja. äh, eine Figur, an der man hängt und an der wir auch, äh, die einem auch etwas bedeutet.
2: Und es ist, sie, sie ist auch extrem äh, wandlungsfähig, finde ich, bei Heilestein, weil ist jetzt ganz eine andere Rolle, als als sie auch schon gespielt hat. Ähm, und ähm, ja, auch, auch der Bruder finde ich cool. <lacht> das ist wirklich ja, wie so... der Otis. Der Otis. <lacht> und äh, äh, er hier. Es gibt gibt so gibt Witz, so äh, ich Witz blöd wo In dem bisschen ich bisschen es lustig, ein bisschen ein lustig ein bisschen ein bisschen, ein bisschen,
1: ich kann wieder nicht Deutsch reden, off-kilter. Also, es ist so also ein schräg, irgendwie. Und das hat mir gefallen. Ich wollte auch noch kurz etwas zu den 80er-Revival sagen. Also, es ist schön gemacht, das Ge und eben mit, mit den Songs und so. Mich hat es dann ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zum genervtesten ist haben sie ein bisschen plump gefunden. Ich habe das Gefühl, er wird jetzt einfach auch ein auf dieser 80 er nostalgie weil es die im Moment gerade schwer in ist mit uh, Stranger Things und all dem Zeug. Das heisst, irgendwie eine Figur sagt, oh, weißt, ich muss jetzt noch schauen, was in ALF passiert. Ja, ja. super! <lacht> das habe ich, das habe ich gefunden. <lacht> was hat es da mal so für TV-Serie gegeben? Ah ja, ALF haben die ja alle geschaut. Ja, es irgendein... ist ja nicht, ist nicht wahnsinnig elegant, der da drin reingefärbt. So Sachen mich mich Sachen nicht. Aber ich finde,
0: diese Szenen sind ja. recht in der, in der Unterzahl. Gewesen. Es hat wenige, die wirklich so on the nose waren, das Gefühl gehabt. Es ist mit der Musik immer wieder. Mhm. Mich hat es mehr gestört, dass man jedes Lied angefangen hat und nachher nicht fertig gemacht hat. Wenn Steve Winwood sein uh, Higher Love kommt, habe ich mega Freude gehabt. Und dann kommt der coolste Teil des Lied nicht. Da habe ich nicht mehr Freude gehabt.
1: Aber ja, so kannst du dann den Soundtrack kaufen? Jetzt sind alle drauf, so eine Doppel-CD oder Dreifach-CD. Ja, -Serie, oder auf Schallplatten am besten. Aber egal, <lacht> MP3. <lacht> Sicher. Streaming, whatever. Ähm, nein, ähm, sonst ist es schön, also damit, äh, es ist ja schön, ich bin ja auch ein Kind der 80er Jahre. So, und ich habe schon auch Freude an so Sachen. Ich bin empfänglich für 80er-Sound, für so die kostüme und so. Aber ähm, wenn es dann zu, zu plump wird, dann finde ich, dann, 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 dann ich dann halt auch wieder hm. Es war ja so ein bisschen beides. Gewesen. Ich hatte zwischendurch Freude und zwischendurch wieder gedacht, ja, okay. Ist jetzt alt. Ja, eben ein
0: bisschen Transforming muss ich ja gleich noch. Muss ja gleich noch halt kommen, weil es ist immer noch ein Transformers-Film irgendwo. Transformers 6. Ja, gut, <lacht> Kicktag. Nein, ich habe den auch noch gut gefunden. er ist äh, besser als erwartet, weil am Anfang vom Jahr. Ich, was Bumblebee? Was ist denn der Scheiß? Aber äh, ja, es ist, ist sicher einer der besten Transformers-Filme. Ich habe nicht alle gesehen, aber ich würde das mal so behaupten. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt dort weitergeht. Ja. Gibt es echt noch mehr? Ja, gibt
2: es. Also ja, es wird jetzt halt ein bisschen, auch wieder ein bisschen schwierig. Das ist ein extrem umkämpftes äh, Weekend jetzt. Sehr, ja. ähm, Mary Poppins, Aquaman und Bambi irgendjemand wird es rein ziehen müssen. Und äh, ich habe das Gefühl, jetzt ähm, im Jetzt. Hier in der Schweiz äh, haben sich jetzt Kinos entschieden, dass der Bumblebee der kürzere zieht, ja. <lacht> also er läuft in der wenigsten Säle von diesen drei Filmen, die wir jetzt heute besprechen und haben auch am wenigsten Promo-Material irgendwo gesehen. Mhm. Und also an der
0: Harburg hat es ein riesengroßes Ding dort, wenn man von vom Bahnhof richtig...
2: Ah, das Kürfel lange dort? Hat. Genau, das ah, ist cool. jetzt voll
0: Bumblebee, das ist noch cool. Ähm, Aber so schon habe ja wenig gesehen.
2: Und das finde ich ein bisschen schade, weil, ähm, ja, Spoiler Alert, das ist der beste Film, den wir heute darüber reden. Und das ist mich, ähm, <lacht> 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 es, es ist für mich. Es ist für mich ja, auch wahrscheinlich der beste, Anführungszeichen, Blockbuster jetzt vom Jahr. Weil er hat halt Herz.
0: Aber we weißt du, welcher Film hat? Ich weiß nicht, ob ich da mit Herz kommen kann, aber welcher Film das sicher einen Haufen Promo bekommen hat, weil überall Plakate umgehängt ist Aquaman. Mein Vater war ein Lighthouse-Keeper. Meine Mutter war eine Queen. Aber Leben hat eine Art, Menschen
2: zusammenzubringen. Er könnte unsere Welt einigen. Schau mal, Arthur spricht mit dem Fisch. Und noch ein bisschen Lärm. Loud Noises.
0: <lacht> zum äh, Anchorman. Und
2: das äh, 140 <lacht> Minuten lang.
0: Ja, genau. Ähm, das ist jetzt der Film, den <lacht> der de Marco und ich gesehen haben. Ähm, eigentlich könnten wir unsere Diskussion von 2.0 nochmal aufrollen. Oder
2: wir könnten gerade einfach vorausgehen und, und so regeln vor der Türe. Ja, einschnebeln. Ich <lacht> <lacht> <Sekretaris> Schiedsrichter.
0: <lacht> Nein, ich glaube, der Marco ist stärker als ich. Das mache ich nicht. Ähm, also Aquaman ist der neueste DC-Film, also im DCEU, angesiedelt. Nächstes Jahr wird es ja da ein bisschen komplizierter. Ähm, und es geht um den Arthur Curry, wo der wo auch bekannt als Aquaman. Und der ist, der, eben wie wir vorher gehört haben, der Sohn von einem, so einem Lighthousekeeper und einer Königin. Und äh, er muss dann nachher irgendwie Atlantis retten, I guess weil dort der König böse ist und dort irgendwie... Oberwelt, die angreifen, weil die es mit Meer und Wasser verpestet und so. Und dann muss er kommen als quasi so äh, sorry, halb halb, um die beiden Seiten so ein vereinen. Und dann gibt es äh, einen 140-minütigen Film, wo aber irgendwie acht Filme in einem drin sind. Und der Film ist. Ich, ich finde den Film lässig. Der Marco nicht. Habe ich irgendwie erwartet gehabt.
2: Wir haben es gerade vorher von einem Blockbuster mit Emotionen gehabt. Das ist, äh, ist für mich eigentlich fast schon der zweite emotionalste Film vom Ja, Ich war selten so äh, hässig und aufgeregt, gewesen, was hier wieder uns als Film verkauft wird.
0: Ähm, darum wundert es mich äh, wundert mich jetzt aber wieso, dass du dem so. Was hast du ihm gegeben? Zwei, drei Sterne. Zwei. Zwei. Hat der noch den James One Bonus bekommen?
2: Ja, es sind wahrscheinlich etwa 8'000 Leute, die da geschafft haben und die haben gut geschafft. Also ähm. alle, die da irgendwie etwas animiert oder designt haben oder so, die haben gut geschafft für, für nichts. Ich genau. finde
0: eben doch nicht für nichts. Das ähm, <lacht> <lacht> DC EU ist ja so ein so eine Sache. Das äh, ja. ist ja
2: nur der Name, also es eigentlich noch?
0: Ja, das Universum. Whatever the fuck. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wir hätten auch eine ganz andere Ranglisten, oder? Was der Beste ist. Und ich glaube, beim schlechtesten könnten wir uns sogar noch einig sein. Aquaman. Verdammt, der Aquaman ist der beste von denen. Ähm, Wenn wir schnell ranken, ich finde schon. Weil ich finde, ich habe einen Suicide Squad, das ist, ich weiß nicht, was das für ein hoher Chaos war. Dann kommt äh, Man of Steel, dann Justice League, dann äh, Wonder Woman, Batman wie Superman und der Beste ist Aquaman. Die ist es fast andersrum. <lacht> Nein, du hast Batman äh, wie Superman
2: also zopperst. Ne? Nein, sicher nicht. Nein, du hast Wonder Woman, Woman zopperst. <lacht> ich vergaß. Also, das hinterste ist der Aquaman. Ähm, wie viele gibt es? Fünf? Sechs. Sechs. Dann kommt Justice League. Dann kommt äh, Man, of, Man Steel. of Steel. Dann kommt Suicide Squad. Dann kommt Batman wie Superman. Und dann kommt Wonder Woman, oder? So im Fall, ja. ja. Simon, <lacht> muss ich jetzt auch noch ranken? <lacht> yeah?
1: Also, ich kann ja alle schlecht gefunden. <lacht> das ist traurig. Und ich will jetzt noch nicht der Beste <lacht> sein. weil äh, äh, Nein, äh, also welches ist der am wenigsten schlecht? Am wenigsten schlechte ist wahrscheinlich äh, schon Wonder Woman, da bin ich einverstanden. Aber ich habe mit Wonder Woman auch nicht gefallen. Und dann, dann am zweiten wenigsten Was ist noch wahrscheinlich Man of Steel? Badman
0: wie Superman. Oder
1: Bad wie Superman, Man of Steel, ähm, dann haben wir noch Justice League und Suicide gefällt. So, so. Und so kann man ja noch nicht sehen. <lacht> Hat da so eine Chance? Er muss nur irgendwie auf zwei Stern kommen. Bei mir <lacht> und wäre am ersten. Geil. Nein,
0: aber ähm, ich finde. Ich weiß gar nicht, wie fest, dass wir über diskutieren diskutieren, Marco, Will Wieso? Also, das, ist einfach das ist genau die gleiche Diskussion wie bei 2.0, nicht. Es ist viel CGI und vieles davon ist blöd und du findest es blöd und ich finde es lustig. Nein, ich
2: finde nicht. Es ist einfach kein Film das, das sind einfach nur noch Produkte. irgendwie Achtibahn fahren, ein bisschen lautes Zeug auf den Bildschirm schmeißen und irgendwie das Gefühl haben, es interessiert irgendjemand. Es interessiert niemand, was das Arschloch Arthur Curry, der überhaupt null Charisma hat, der einfach irgendeinen dumme Football. Star-Muskelpaket äh, sure. ist, mit null Charisma, wo die ganze Zeit irgendwelche blöden References macht, die ähm, ähm, jetzt hier wirklich stören. Und, und dann irgendwie, ähm, ja, wir müssen jetzt den Leute einfach ein bisschen die Haare eng zusammenbinden, dass wir nur bei zwei Jahren CGI-Perücken äh, animieren, unter Wasser. Und... Einfach ein scheiß Film <lacht> und, äh, und wir halten an und äh, wir haben etwa zwölf Backstories schnell rückblenden. So. Es ist Fantastic äh, Beasts all over again. Einfach äh, lauter und noch blöder.
0: Finde ich, aber dann finde yeah. ich es verrückt, dass du dem zwei Sterne gibst. <lacht> Wieso nicht wegt nur einer?
2: 8000 einen? Leute. <lacht> ja,
0: 8000 Leute. Boah, seit wann Nein, interessiert ist, dich das?
2: Ja, es sind einfach wirklich sehr schöne Sachen.
0: <lacht> <lacht> ich finde ich find wirklich, das Design ist zwar teilweise so dermaßen hol. Ich meine, die Atlantis-Polizei sieht so dumm aus, aber. Ich kann das hoch unterhalten Und gefunden. wegen
2: Black M M Manta gibt es ja. auch noch einen Stern. Weil der hat den Power Rangers angezogen. Und genau. Und sieht geil aus.
0: Was ich super lustig finde an dem Black Manta, das ist der Böse, aber ist auch so in den Trailer so ein bisschen als der Böse angestellt worden. Der Typ hat dreieinhalb Szenen. Das ist nicht übertrieben. Der ist drei mit, Szenen. Ja,
2: eigentlich weg mit dem. Aber eigentlich er ist trotzdem weg, genau. da. Und er ist cool. Er weil er... Der Patrick Wilson, oder wie er heißt, kann ja. auch gar nichts. Das habe ich
0: wirklich auch... Also ich muss den Film wie auf zwei Ebenen bewerten. Irgendwie. Es ist, ich finde, als Film ist er nicht gut. Als Film gibt es. Ja, bravo. Aber ich find, <lacht> es ist aber ein Film. <lacht> ja, danke. Nein, ich finde als Film wirklich schlecht, so als von der, wie sagen wir, so von, von der Struktur und alles ist, ist es nicht gut. Aber von dem, wie ich unterhalten wurde, bin ich eben super. Und das, das kann jetzt der Marco wieder ja, das überhaupt nicht. Ich habe die vor,
2: wo ihr uns droht, dass wir nur noch so einen track vorgesetzt bekommen, weil ja, äh, so klopft ein bisschen unterhaltsam, das lenkt mir. Aber nein! Was soll es, das? Da, nicht von Storytelling, nicht von äh, äh, Schauspielerei, hallo? Alle irgendwie labern da ihre Scheiß-Dialoge ohne irgendwie. so blöd. Charme und, 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 und Patrick nein. Wilson, der kommt und bin, hey, I am. Der oh. Ocean Master»
0: <lacht> das ich «Ocean Master, wie blöd ist denn das?» Aber Marco, wir werden Wir sind nicht doch
2: einfach nicht... nicht, nicht zehn, es ist das ein Stilpublikum, einfach irgendwie 10-Jährige Unterbelichtete. Ja. Die, oder? Was läuft also, mit sorry,
0: Hollywood? Als 10-Jährige wir man unterbelichtet
2: sein. Ja, dann darf man das auch toll finden, von mir aus. Ja, dich darf das auch als Aber das muss nicht als 200-Millionen-Dollar-Blockbuster unsere Kinos verpesten.
0: Es gibt eben eigentlich einen Wahlmarkt und du müsstest ja nicht schauen, aber du wählst ja, Geld auszugeben für das und das noch aktiv zu unterstützen. Ja,
2: ich wollte ja darüber reden. Dann
0: muss es nicht.
2: <lacht> ja, wieso? Nein. Das ist ja mein wird, Job.
0: Nein. Ist es? Keiner dafür, ja, stimmt. Ich zwinge dich einmal dazu. Nein, das mache ich nicht. Aber nein, ich, ich verstehe du natürlich. Du die dass, Emotionen,
2: dass, äh, die da raufkommen. sind.
0: zweitemotionalste Blockbuster. Nein, ja. ich, verstehe, ich verstehe deine Gefühlslage. Ich <lacht> habe aber bei weitem nicht Angst, dass nur noch so Filme kommen. Es kommen vielleicht 15 von denen im Jahr. <lacht> jo, eben! Hast du mal gesehen, es kommen mehr als 15 Filme pro Woche raus. Ja, schon, ist das aber nicht so schlimm. das sind also nicht die, die
2: die Leute darüber reden und die irgendwie nicht wichtig sind und nur noch über das geredet wird.
0: Ja, jetzt reden wir über Aquaman vielleicht zwei Tage lang und nachher ist der auch wieder vergessen. Also ich glaube jetzt nicht, dass viele Leute finden, ui, wir müssen unbedingt Aquaman 2, 7 und 29
2: machen. Aber ich verstehe nicht, wie der irgendwie jetzt irgendwie als gut ankommt ist, zum Teil. Also einfach null, ich was, er halt, was er nicht. halt anders macht als
0: die anderen diese filme ist, er ist mal farbig, was schon mal etwas ist, was bei mir Pluspunkte gibt. Ähm, und, und der ist doof. Sagst, na und? Du sagst, der Jason Momoa hat kein. Ich, ich mach ihn eben. Ich mache ihn Double. Jetzt hat es gerade Huren geblitzt.
2: Ähm. Ich. Ui. Oh, Entschuldigung, ich glaube, ist der Poseidon. <lacht> ja, du hast den Akkoman. Ich Sound und Effekt.
1: Das, ist, Defekt, dass Nein, das ist
0: wirklich, das ist ja, tatsächlich. Ja, echt. Muss ich ja, bei, äh, Und das da, im Dezember, hä? Ja, nimm dich mal ein bisschen zurück, da. Klimagenomik. Um über, über die Könige der Meere dich aufzuregen. Nein, ähm. Eben. ich meine, es ist, wieder, es ist wieder die gleiche Situation. Gewesen, weil ich, ich meine, sorry, es hat einen Oktopus, der Trummel spielt.
2: Wie blöd ist das? Das hast du wahrscheinlich auch blöd gefunden. Das habe ich ein, ein, etwas vom blödsten gefunden. Wie auch die Stats, die stehen mit Pros das, und das ist, Cons, und so und gut. in der Arena feiten sie irgendwie 500 Meter von den Leuten weg. Die sehen ja überhaupt nichts und die cheeren alle, die haben nicht mal Bildschirm Was läuft?
0: <lacht> ich, hätte, ich habe mir immer wieder vorgestellt, weil es spielt ja mega viel unter Wasser und sie können ja unter... Sie können ja unter Wasser reden, was, was halt so ist. Ich habe mir immer vorgestellt, wie das echt ist, wenn die jetzt einander nicht würden verstehen. Das wäre viel lustiger gewesen. Und einfach
2: so.
0: Es wäre blubber gewesen wär, mit Untertitel oder so. Das wäre richtig lustig gewesen. Aber ähm,
1: Jack Horseman gibt es sehr lustige Episode. Ja,
0: die Folge ist hure anstrengend. Ähm, nein, auf jeden Fall ist es. Ähm, ja, es, ich, ich gebe dir wieder bei 2.0. <lacht> Fast in allem recht, aber ich habe es einfach hurra lustig gefunden, dass, wir, dass es so etwas gibt. Es ist, ein, es ist ein Cartoon mit echten Leuten. Kind of. Amal. <lacht> und der Dolph Lundgren macht da noch mit. <lacht> hast, du, hast du da ein bisschen Schmerzen gehabt? Was, oh, beim Lund... Dolph
2: Lundgren? Ja. Ja, mit der roten...
0: Gott. Und Willem Dafoe und so. Jo. Die Aging beim Willem Dafoe war auch ganz schlecht.
2: Es ist einfach alles schlecht gewesen und auch ein Star Wars Schauspieler muss noch, muss noch. Temuara Morrison ist noch dabei, Jane ah. Ähm, Nicole Kidman lässt äh, sich auf das Niveau aber Amber Heard frisst Blumen und... Äh, das klingt alles recht lustig. <lacht> ja, dann, ja, recht lustig. Und das heißt, jetzt gehen wir auf Sizilien, oder? Ja. Und, und dann einfach alle Klischees von Italien werden hier in vier Minuten reingepackt. Vom Omi, der irgendwie im Weinladen schafft bis zum,
1: zum, zum, zum Blumenverkäufer. Du verkaufst und, mir den Film super, finde ich. Das klingt nach einem Film, den ich nichts nicht gesehen habe. Das klingt nach einem Film, wo wir mit äh, mehreren Leuten schauen und alle können ihre Kommentare live abgeben. Genau. Und das also für einen Audiocommentary.
2: Oh, das machen wir. Oder so ich mich ähm, schon. Ja, mag ja das irgendwie irgendwelchen Wert noch haben. Aber für mich, wo jetzt allein <lacht> an einem Oper an die Mans nein, geht, wo, wo irgendwie alle jedes Mal, wenn sie sich fast küssen, wieder machen, uh, uh, Und finde ich, ja, hey, ich hab jetzt Freude ab dem Scheiß, geht eigentlich noch Leute? Ja, ähm, aber
0: das sind halt die Leute,
2: Marco. Ja, aber die, die, nein, die dürfen ja auch an dem Freude haben. Aber es, <lacht> Oder ja, dürfen sie das? Das <lacht> ist mir doch gleich. Aber das <lacht> regt gleich. Nein, aber es regt, <lacht> mich, halt, <lacht> nicht nicht. Das regt mich halt einfach ein bisschen auf, <lacht> ja. weil es uns alle betrifft. Als Filmezuschauer habe ich halt immer das Gefühl, wenn so ein Zeug dann irgendwie in China Millionen macht, dann ja, wird einfach... Und
0: Tencent das, hat ja noch... Nein, Tencent ist bei Bumblebee
2: dabei gewesen. Wird also. einfach äh, das Kino immer ein bisschen blöder und dann auch mit einem schlechten... Nein, sie sind, und wie du gesagt hast, fünf Filme und dann gehen wir in die Wiese und dann, es hat null, es das ist einfach,
0: das von
2: Afrika. <lacht> es, es ist einfach anstrengend, es ist extrem, <lacht> es ist Transformers, so es ist einfach ein Assault von Lärm und Sachen, ohne Figuren, wo ich mich drum kümmern, ohne irgendwelche Spannung, ähm, einfach etwas, fertig.
0: Ich finde, das hat, glaube ich, eine einzige Szene, wo ich gefunden habe, uh, das sind ja Figuren, ich vergaß. Das was das Zweite, auf der, was Amber Heard und der Jason Momoa auf dem... Äh auf dem Bötli sitzen und quasi so erklärt. Und er, er erklärt quasi so, hey, schau, darum ich nicht der König sein. Und so du, okay, okay, geht doch. Und nachher, finden, nachher kommen so Unterwasser-Zombies. Und und hallo da kommen
2: Unterwasser-Zombies. Hä? schön. Und dort, dort, dort hat der James Wan hat dann gefunden, ähm, für, da, für diese Szene hole ich dann übrigens noch den Joseph Bichara, ähm, mein Komponist von Insidious und so, und der macht dort den Score. Und sonst ist der Score macht noch ein bisschen auf, auf Synthi und 80s und dort macht er wieder das. genau wieder alles, alles schizophren, es, es ist kein es ist einfach, wie er da vorher...
0: Mary Poppins. Nein. Tramblebee. Tramblebee. Nein, ich habe das eben beim Akkomen eigentlich noch lässig gefunden, dass nicht alle von den Unterwasserbewohnern von diesen Königreichen einfach Leute waren. sind. Die eine also zwei davon sind glaube ich Leute, die einen sind irgendwie so... Fuck, was sind das gsi So Krabben oder so sechs Und dann hat es so Unterwasser-Zombies, die ganz Verrückten. Und dann gibt es noch da die Fishboys, Fisherman's Friend, haben die, glaube ich, geheißen.
2: Ähm ja, es sind ja so Völker, weil sie werden Verein, aber sich es ja. ist überhaupt kein... Ich meine, ich habe letztes Mal habe ich euch zugehört über Mortal Engines äh, mhm. zu reden und ich habe mich sowas von aufgeregt und dann gerade im Vergleich der da, da, da Aquaman geschaut und so, und der hat null Worldbuilding. Es ist jetzt einfach so, und bam und zack und Buff und, und, <lacht> und, und Mortal Engines hat super Worldbuilding, eine, eine einfache Geschichte, die von A nach B geht, hat Figuren, die mir, mir jetzt gefallen haben, und, und dann der Aquaman und dann, Hast du hey. bei
0: Mortal Engines den Witz, den wir angesprochen haben, dort sicher die sicher verrührt? Ja. Die eine Reference. Ja, ja. das Da das das, das bin ich froh, dass das, das ist. Das, das haben
2: der richtig tippt.
0: Das, das habe ich gedacht.
2: Aber sonst hat mir der mega gefallen. Das
0: freut mich sehr Gell? für dich, Marco. Aber
2: wir reden jetzt über Aquaman und wir reden schon viel zu lange über Aquaman. Es wird schon viel zu viel über Aquaman, wenn man es zusammenzählt auf dem ganzen Internet geredet, als dass es wert ist, darüber <lacht> zu reden werden. <lacht>
0: Also, falls ihr, jetzt, falls ihr jetzt wieder findet, der Marco hat recht, das ist alles bös und das Böse in Person. Warner Nein, Brothers, Was weiß ich oder wer auch immer und der James One ist jetzt schlecht oder so? Nein, der
2: James One <lacht> ist sensationell. Nein, falls aber ich, ich weiss nicht, was der hier gemacht hat, sorry. Ich finde, der hat das ein Computer Der Computer hat, hat das drei glaube ich, jetzt zusammengestellt. Das könnte, das könnte noch sein. Es gibt ja jetzt so ein Projekt, habe ich eine Sendung gesehen irgendwie am Fernsehen. Von ähm, was jetzt wenn probieren, dass der Computer irgendwie messen, was in ein Dreibuch gehört und dann auf ein zu schreiben.
0: Da bin ich gespannt. Dann die werden wahrscheinlich nicht viel schlechter als ein Aquaman äh, Drehbuch oder so. Äh, das meine ich. Aber dann gibt es ja noch andere. Es gibt ja dann noch die richtigen Autors. Ja. Die sind dann halt einfach auf Netflix. Ähm,
2: genau. Aquaman äh, muss man nicht schauen. Kaufe ich mir die Blu-ray in 4K? Wahrscheinlich. Ja. Weil, das zum Thema Schizophrenie Marco. Ähm, nein, ich habe... Ich,
0: den mega lässig gefunden und bin toll unterhalten worden. Er ist eine Stunde zu lang. Aber ähm, ja, falls ihr findet, ja, der Marco hat sonst einmal recht, für, beziehungsweise widerspiegelt meine Gefühle, dann könnt ihr nicht schauen. Falls ihr findet, ich habe gerne Spass. <lacht> Nein, falls ihr findet, ich, ich, ihr seid einer meiner Meinung dann unbedingt. Äh, Simon, du freust dich sicher
1: schon drauf den... Ich jetzt sehe. freue mich darauf, den mit euch zusammenzuschauen und alle, <lacht> alle gerne ihre Kommentare. Ich glaube, ich warte, bis der auf 4K äh, Blu-ray äh, <lacht> oder. Äh, Pay oder. 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 oder irgendetwas verfügt wird. Dort, vorweg, dort jetzt ist es wie bei Oskar, jetzt so schlimme <lacht> Leute stellen, dass wir mit aufhören zu reden. He? Genau. Es ist
0: Weihnachtszeit. Ja. Jetzt sind wir wieder alle... Nein, hier wir jetzt, ich, ich wollte jetzt
2: einfach wieder ein Frieden stiften. Wieder ja, das finde ich schön. Es ist Fest von es der geht nicht Liebe. um dich, Simon, du kannst noch so lange weiterreden, wie Aquaman durch. Das ist mir gleich. So lange geht die Episode ähm, dann. Genau.
0: Nein, es, äh, geht, um, es geht jetzt schnell um das Fest von ich der Liebe. weg von dem Aquaman. Und vom Schenken. Und ich schenke euch noch mal eine halbe Stunde Aquaman-Diskussion. Nein, ähm. <lacht> Ist gut, können wir weitermachen? Ja, bist du bist immer noch beim Ankommen. Nein, nein, nein. Ist gut. Ich tue den ja gerade Slide auf meine Top-11-Liste. Nein, ähm, jetzt sprechen <lacht> wir noch kurz über, über so ein paar Weihnachtsfilme. das ähm, ist <lacht> ja nur ein härter, <lacht> härter,
2: Change of Pace,
0: <lacht> verdammt. Ähm, nein, ich, ich möchte eigentlich vor allem zuerst, ich glaube zwar, wir sind ja uns eben alle einig, das ist ein bisschen blöd, aber wir müssen die, die hard frage -Frag klären. <lacht> «Ist Die Hard ein Weihnachtsfilm, ja oder nein?» Will für mich geht es da dann darum, was, was ist ein Weihnachtsfilm? Und da bin ich gespannt auf eure, auf eure Meinungen, weil für mich ist es eigentlich ein relativ ein klarer Fall, aber ihr dürft gerne mal schnell vorausschwätzen.
2: Also schon nur die Diskussion im ist Sorry, dass wir jetzt die da auch machen. <lacht> die machen im Moment alle, habe ich das Gefühl. Aber äh, «Die Hard» ist kein Weihnachtsfilm und um Punkt. Es ist ein Film, der äh, an Weihnachten spielt.
0: Genau, das ist ja für viele schon lange Simon?
2: das Jahr als Grund. Simon? Simon?
1: Boah, kann ich... Ich, es ist ein Film, den ich trotzdem gerne an Weihnachten schaue, weil es halt einfach ein cooler Film ist und <lacht> ja. weil Weihnachten ein guter Anlass ist, um mir mal zu schauen, weil er auch an Weihnachten spielt und weil das dann gerade passt. Und so kann ich die auch verstehen, die sagen, das ist ein Weihnachtsfilm. Ich, bin jetzt da, ich habe jetzt da nicht so große Emotionen drin, äh, ist es ein Weihnachtsfilm oder nicht. Es ist ein cooler Film und er spielt an Weihnachten und wenn, wer dann an Weihnachten schaut, soll der doch schauen. Das ist, äh, gibt, eben, äh, ist sicher besser als Ackerman schauen. Vielleicht
2: oh, noch nicht. Weiss Ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen. Es ist ja so eine kleine, eine kleine Ausrede auch, oder für mich ähm, auch, ja, um eine schöne Nacht zu schauen. So.
0: Ja, das, ja, ja, von mir aus. Wenn man halt nicht Bock hat, um irgendwie zum 600. Mal die gleichen Schnulzen oder so zu schauen. Aber ja, ich finde es ich eben noch schwierig. Weil eben für mich gibt es zwei verschiedene wie sagen wir, so
1: Definitionen. A home Alone Weihnachts ist
2: auch noch eine Diskussion, oder? oder ist der ist der das der der finde ich schon ein Weihnachtsfilm ist schon, ist
1: jetzt, äh, Gremlins ist ja auch noch so ein Beispiel ja. das ist, das ist eben für mich ein Weihnachtsfilm Wenn es ja eigentlich auch so der like Santa ein, Story ja. ich finde es aber noch schwierig
0: weil für mich gibt eben, es gibt zwei verschiedene Arten es gibt die Filme wo an Weihnacht spielt. ist das dann ein Weihnachtsfilm oder muss es immer ein Weihnachtsfilm um Weihnachten an sich gehen. Also irgendwie ein Christmas Carol oder irgendwie ums Geschenk auspacken oder the Spirit of Christmas oder genau. whatever the fuck.
2: Du sagst, whatever the fuck ist auch eine kleine Bingo-Karte. -Bingo ja, ich muss
0: ja ich muss einmal irgendwie meine Sätze beenden. <lacht> <lacht> ähm,
2: da, aber eben gutes der uh, Christmas Spirit. Ähm, ich finde, das ist noch nicht das, was etwas zu um einem Weihnachtsfilm macht. So ein die Familie und äh, das, es braucht nicht vieles das und Herz dass die Erwärmende Message noch ein bisschen, ein bisschen drin ist halt. Äh,
1: das Frank Capra Feeling. Genau, wo
2: wir dann noch schnell darüber reden. Ähm.
1: Oh, das kommt ein <lacht>
0: neuer <Rant>, End, <lacht> habe ich das Gefühl. Oh je. Yeah. Äh, ähm, ja, das ist halt, das muss man, also ich meine, wir sind jetzt nicht da zum euch sagen, was ihr mhm. sollt denken zu dem, sondern einfach, das muss man wie für sich selber so ein definieren und ich habe es jetzt eben für meine drei Filme, die ich da mitgebracht habe und ich es eben grob definiert, dass die, die Weihnachts spielen, auch gelten, weil ich bin ganz, ganz furchtbar schlecht mit Weihnachtsfilmen. Ich habe quasi keine gesehen von denen. Von denen? Von, von, von allen. All, any of
2: Aber them. es gibt doch jedes Jahr wieder neue.
0: Ja, zum Beispiel Christmas Chronicles mit, genau, dem mit Kurt, Kurt Russell. Russell. Willst du noch schnell etwas sagen zu dem?
2: Ja, das ist einer von meinen drei. Ich habe zwei ähm, einen ein, ein Diskussionsfilm, einen Scheißfilm und einen tollen Film mitgebracht. Schön. Äh, und Christmas Gronkh, das ist der Scheißfilm, äh, wo man einfach wieder man muss sagen es ist halt einfach ein... Ja, Netflix hat zwar Aroma und so... Aroma. <lacht> <lacht> Nein, Nein. Nein. Nimm, nimm. Netflix Knapp hat Flick. zwar Roma und so weiter, da können wir vielleicht in der nächsten Folge sicher noch mal zu hören ja, über. Ähm, Aber äh, sie machen halt auch einfach viel Seich und einer davon ist das Christmas Chronicles, ähm, wo einfach die Idee gehört, Russell, ist der Samy Klaus, ähm, die längt für mich, zum auf Play ähm, klicken, leider. Und dann bekomme ich einfach etwas, so einem Fernsehfilm äh, vorgesetzt, wo einfach... Ähm, mit CG animierten zwischen zwischendurch und irgendwelchen ähm, nervigen, wisse upper-class-Kids. Ähm, das ist also ein das Problem von Weihnachtsfilmen. Es ist oft so ein bisschen in der reichen... Also man, man, man tut zwar immer so, als es geht Amix ja auch noch ein um die armen Leute und so. Aber Protagonisten von der Weihnachtsfilm sind oft leben in den riesigen Häusern mit Weihnachtsschmuck und sind da wirklich das American Super Family und so. Und das ist also ein etwas, was man amix auch aufstößt und in diesem Film jetzt auch.
0: Und was hat denn der Kurt Rüssel für das Ganze gemacht?
2: Ja, er hat einen, einen Bart, wachsen oder angeklärt. Er sieht extrem echt aus, der Bart. Ich würde, ja, ich ja, habe das, das nicht recherchiert, aber es sieht echt cool aus. Und äh, ja, und er ist einfach ein bisschen, er tut ein bisschen um, um, und es ist, ist laut und es ist auch nicht lustig und es ist ein bisschen schade, um den gehört rasseln. Aber es gibt ein geniales Cameo am Schluss, das ich jetzt wird spoilern werde. ist mir gleich. Ähm, am Schluss kommt Goldie Hahn als Mrs. Claus. Das habe ich recht herzlich. <lacht> gefunden. <lacht>
0: Gut, ähm, würdest du gerade alle drei sagen, die du hast? Nein, ich
2: habe dich ja unterbrochen sozusagen. Schon. Du bist irgendwie bei deinen drei.
0: Bin ich gesehen? I don't
1: even know. Nein, ähm, die drei, wo eigentlich kei sind.
0: Ja, ich habe zwei, die eigentlich keine sind. Die haben auch sonst noch Sachen gemeinsam. Beide sind vom äh, Shane Black.
1: Woo, long kiss good night,
2: long kiss good night, besti nicht Weihnachtsfilm.
0: Kiss, kiss, bang, bang. Auch gut. Ist ein fangt zumindest damit an, dass der Robert Downey Jr. irgendwie. Hey, das hat so auch wirklich ist. nichts mit Weihnachten zu tun. Nicht also wirklich. Also. <lacht> Unter anderem ist Iron Man 3. <lacht> ist auch nur so halb und ich muss Marvel da reinbringen, weil das Marco auch und gerne Und du
1: kommst hat. da nicht. Also, Dein die Haare ist im Fall <lacht> kein Weihnachtsfilm. <Wiener -Z> <lacht> Nein, eben ich hab, kann ich haben, Jetzt ich jetzt einfach mal so <lacht> ich einfach
0: etwas Ich kann einfach etwas müssen, äh, draufschreiben, weil ich, ich bin so schlecht mit ihnen Der dritte wirklich ist eben, eben Home Alone. Weil ich finde, «Home Alone» habe ich zwar jetzt auch schon mega lange nicht mehr gesehen. Wirklich lang Das war mein
2: erster Spielfilm im Kino gesehen. Ah ja, wann mhm. ist der
0: rausgekommen? Also Ach, Ende. 94. Äh, 92. Ah, ah, 91 würde ich sagen, 91. So. Okay. Ja, nein, ich, ich finde «Home Alone» is, is wirklich ist wirklich lästig cool. da lässig. Also, der Kevin allein zu Hause, wenn er ja unseren zu unseren, wie heisst, unseren Landen…
2: In unseren Breitengraden
0: oder okay. so. Oder bei uns. Bekannt in der Schweiz. Ist in der Schweiz. Ich finde, das ist, ist einfach lustig und das ist äh, zeitlos. Ziemlich, ja. Und im zweiten kommt dann der Donald Trump noch vor, der ist ein bisschen weniger zeitlos. <lacht> Aber
2: äh, haben sie Zeit, äh, ja. Ja, sind sie ja. Zeit.
0: Nein. Anyway. Ähm, das sind ja eben, ich meine, es ist. Äh, ich finde Iron Man 3 war noch ein bisschen mehr weihnachtlich als der Kiss-Kiss-Bang-Bang. Bang. Aber ähm, was
2: gehörst Ein Helikopter. Wir haben da Geräuschkulissen. <lacht> ähm, wie haben eine Actionfilm <lacht> aus Donald. und da kommt ein Helikopter Ja, ja.
0: Ähm, ja darum eben, ich, ich bin nur so halbe. Das war ja so eine Kurzschlussentscheidung, gewesen, dass wir das so machen. Aber, ähm, ja, Weihnachtsfilm... Ich, ich finde einfach ein Weihnachtsfilm ist irgendwie immer so ein bisschen, Eben, wie du schon sagst, es ist immer die Art von Familie, wo die diese Art von Geschichte erlebt
2: eben nicht immer
0: aber oft schon oft also die klassiker so, sind schon so sind schon so ein ähnlich nicht.
2: ja wenn man bei meinen klassikern ähm, der weihnachtsklassiker der aber im kino ein flop gsi ist und dann einfach immer irgendwie an Weihnachten am, am, am Fernsehen am ist in wiederholungen und so ist jetzt a wonderful life. life Nicht world ich will immer world sagen zabbel, zabbel. Ähm, das ist noch Mutscher Bert, für Louis Armstrong. Geld, das ist so eine Weihnachtsklassiker. ist habe auch kein Weihnachtsfilm, meine Und eigentlich auch erst am Schluss ist Gut, er hat einen Ängste.
1: Er geht zwei Stunden und am Schluss ist Weihnacht und es kommt Engel. Aber es geht jetzt mehr, das gefängnis Capra Feeling, das Herz Ich glaube, das macht den Film so aus, dass man den so als Weihnachtsklassiker nimmt. Und ja, dann ist er halt am Schluss noch, ist noch Weihnachten. Aber das ist, das ist wie nicht so relevant jetzt eigentlich.
2: Und den habe ich jetzt das Jahr zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, ich weiß Ich war dabei. <lacht> und ich habe gemerkt, <lacht> der Funker springt nicht so über. <lacht>
2: und ähm, äh, nichts mit Christmas-Feeling da. Wieso? Der Jimmy Stewart. Dem ähm, seine Figur ist einfach ein Arschloch vom Anfang bis zum Schluss. Und dann hat man das Liebe äh, äh, Mensch, der den de Leuten hilft und so. Nein,
1: das ist doch kein Arschloch. Doch. Nein, das ist doch ein herzensguter Mensch. Das ist So gut, dass es fast Kitschig ist. <lacht>
2: Nein, der ist so blöd, mit, mit, wie er mit dieser Frau umgeht. Aber das sind halt noch andere Zeiten gesehen.
1: Da das ist das Märchen, ja. Aber ich, also ich, ich, ich muss, was ich dir <lacht> muss eingestehen, ich habe jetzt, mit dir, bin ja dabei <lacht> Äh, den Film auch zum ich, dritten Mal gesehen und das zweite Mal ist über 10 Jahre her, oder sogar 15 Weiß weiß auch nicht, in grösser mm -hmm. Und ich habe ihn nicht mehr ganz so lässig gefunden, wie ich ihn die ersten beiden Mal gefunden habe. Weil er halt so ein bisschen, ja, ein bisschen lang ist. Und ein bisschen, er ist extrem um, lang, er hört nicht mehr auf. Und er ist halt, es, es ist halt eben, es ist, wirklich, es ist so ein bisschen ein Märchen und er ist einfach, gut und hilft den anderen und zum, zum wird ja, ich aber man darf Spoiler weil die Geschichte ist so bekannt ist. am Schluss äh, wird er sich umbringen und hat das Gefühl alles ist scheiße und niemand interessiert sich für mich und dann kommt er mit eben die Engel und zeigt aber ihm wie es wie es wie es wäre wenn er nicht da ist. ja
2: dann war High so. Life es hat überall Casinos <lacht> und ja. Action und es war lässig Klar. Ja,
1: Oder? dann ist da der böse, der böse Kapitalist genau verstanden. Es ist alles ein wenig überzeichnet, das gebe ich zu. Und eben das haben ich jetzt mit dem erneuten Schauen auch gemerkt, ja, okay, es ist wirklich so ein bisschen na ja. Aber ich, also, ich finde es trotzdem, ich, mir geht es jedes Mal ans Herz und es ist mir diesmal wieder ans Herz gegangen. Es hat eine schöne Szene. Äh, ja, ich glaube, da haben wir einfach unterschiedliche, ja. unterschiedliche Ansichten. Ich finde, da ist kein Arschloch, das kann ich so <lacht> gar nicht. Ich ihr mir jetzt ähm, eine,
2: eine arschloch machen?
0: Blöd aber, habe ich den Film nicht gesehen.
2: Aber ich denke, ähm, ich bin da echt in der Minder Minderheit, dass, ich, dass mir der Film irgendwie nicht, nicht ans Herz ist, sondern mich eher aufgeregt und gelangweilt hat.
1: Das ein bisschen das Ding. Er, ist eben, er bleibt die ganze Zeit in dieser verschissenen Kleinstadt stecken. Er will immer auf die grosse Welt, weit die Welt mhm. gehen. Und morgen gehe ich, morgen gehe ich. und dann kommt wieder irgendein Double, der einen Scheiß gemacht hat. Und wegen dem muss er jetzt da bleiben. Eigentlich kann er nichts dafür. Und am Schluss ja, ist, er, ist er sein Leben lang in dieser Stadt geblieben und hat immer noch nichts. Und, das, und, und dann merkt er eigentlich, okay, er hat da in dieser kleinen, in dieser kleinen Welt... Aber das ist doch eine, eine falsche Message. Bringen. Was ist immer falsch, dieser Message?
2: Ja, ähm, das, 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 das irgendwie, ähm, es macht ja ein Werbung, ja, es langt wenn du da daheim und so und du musst da nicht große Träume haben und so, aber es ist eigentlich verkehrt, man ja, sollte ja. ja eigentlich weggehen und das machen, was man will und.
1: Er sagt man soll nicht ja nicht, wir sind nicht weggehen. Er sagt er ist ja, wer war verhindert und wer so gerne... Ja, aber so. am Schluss ist es ja dann doch schön, ist er dann zufrieden
2: ja. mit dem. Und das Leben
1: war jetzt auch schön, gewesen. es ist jetzt auch nicht ja. verstanden. Also, ich finde jetzt nicht, dass der Film sagt, hey, bleiben die heim und äh, überhaupt alles verhindert ist scheiße.
2: Ich finde es also, schon ein bisschen.
1: Habt ihr den gleichen Film
0: geschaut?
2: <lacht> tönt es <'n> nicht so. Es <lacht>
0: ist so ein bisschen nach äh, ein bisschen schizophren, würde ich jetzt sagen.
1: <lacht> Nein, ich kann deinen Punkt verstehen, aber es ist mir einfach nicht so äh, also anders ich, ha, ich ha anders, äh, Es ist anders rübergekommen. Ich habe das irgendwie, irgendwie so etwas als schönes Märchen empfunden.
2: Also, wenn du jetzt den top äh, Weihnachtsfilm wirst aufzählen dann wäre der bei dir äh, dabei. Ja. Du hast, glaube ich, die nicht vorbereitet. Ja, ich habe mit drei Ich habe auch drei. Nein, ich habe auch
1: drei, die ich kann kann sagen kann. ja, ja genau. doch. doch. Ja. Das sage ich jetzt nicht, weil wir jetzt Glitzer. <lacht> Und eigentlich meine drei, also meine, meine Top 44 filme sind nicht originell. Und darum möchte ich eigentlich über zwei von diesen drei ich nicht lange reden. Der eine ist Gremlins, wir äh, haben Sie schon erwähnt. ist einfach ein, ein toller Film, den ich mega cool Super. finde. Äh, und wie mal ich schauen, kommt man gerade in den Sinn. Äh, nehme ich gerade auf meine Watchlist. Aber ähm, der zweite, das ist so ein bisschen auch, neben, neben der Wonderful Life der, wo immer alle nennen, ist Love Actually.
2: Der kriegt den rechten Backlash im Moment. Hast du das mitbekommen?
1: Nicht so, nein, wieso? <lacht>
2: Ähm, da hat er so, ähm, ein bisschen, so ein komische Sachen drin, die man heute nicht mehr machen will machen. Heißt ja, es so, jetzt ja. So mit der so, Kira Knightley Story und so. So
1: metoo sachen die, die mittlerweile ein bisschen sind. Und das stimmt natürlich. Also ist
0: wirklich wie, wie, weil irgendeine so eine Radiostation in den USA spielt äh, Baby's Cold at Night äh, Cold Outside so. Man spielt das nicht mehr, weil sie so. Wegen weil, weil, weil dieser Debatte. Es findet so, oh, behalten Sie die hei und so. Und sie sind aber so.
1: Ich finde, wir reden jetzt nicht über MeToo. Ich finde es generell doof. Wenn wir, ich finde es super, wenn man äh, gewisse Schlüsse zieht aus dieser Debatte und gewisse Sachen nicht mehr macht. Ja, klar. Ich, ich habe mich, mich nur äh, gefragt, ob du den letzten wieder mal gesehen so, hast und
2: auch gefunden hast. Ich also, ob, habe ihn vor einem Jahr, den letzten
1: Weihnachten gesehen. Und, Klar, also, man, man, kann alles, man kann alles auf die böse Art deuten und auf die böse Art tüten, der eine ist ein Stalker und der andere belästigende Putzfrau <lacht> und <unter drin. lacht> äh, Ja, natürlich, ich weiß schon, was was gemeint ist es stimmt, wenn man so auf der Optik anschaut und sagen, na naja, aber ähm, es ist trotzdem ein herziger Film äh, mit, mit, mit schönen Geschichten, wo irgendwie, finde ich, zu der Weihnachts ja, wenn man wie nach dem Film wo äh, die dazugehört gehört
2: Ich habe hab so. hab nur gefragt, ich habe im Kino nicht mehr gesehen und ich habe im Kino auch als sehr schön empfunden.
0: Aber eben bei diesen Sachen, eben, dass das jetzt so kritisiert wird, ja, das sind ja dann immer noch Produkte von der Zeit, oder? Genau. Und die ja, Leute verändern sich der und… Kontext ko muss man einmal noch, genau. noch ein Gesellschaft verändert Kopfball. sich und das quasi so ein bisschen Redconnen bringt dann irgendwie, habe ich das Gefühl, und auch nicht viel, wenn man dem so Grund ich auch
1: immer noch gerne die alten James-Bond-Filme, wenn die aus genau, ja. einfach unmöglich mhm. sind. Aber eben, das ist ein anderes Thema, da müssen wir jetzt nicht mehr reingehen. Das ist mein zweiter Weihnachtsfilm und dann habe ich mir überlegt, ich will noch irgendetwas mitbringen, das keine Sau kennt und mir ist etwas in den Sinn gekommen, und zwar ein, ein Kurzfilm den ich vor äh, 20 Jahren mal im Schweizer Fernsehen gesehen habe und super gefunden habe. Ähm, der spielt ein bisschen mit der Ähnlichkeit von den Namen Franz, äh, Frank, Cap -Cap, kann ich sagen. <lacht> Frank Capra und Franz Kafka. Ui. Der Film heißt Franz Kafka's It's a Wonderful Life. <lacht> <lacht> das ist ein guter Film, den findet man glaubst, auf YouTube in nicht so guter Qualität, aber immerhin. Äh, geht etwa eine Viertelstunde oder so und eben äh, ist einerseits so ein bisschen das Wander Life-Feelings, so. aber ja, alle haben sich gerne und schön und andererseits Franz Kafka, das ist ja so ein bisschen, heute Psycho-Thriller sagen, so ein bisschen das, äh, ja, äh, gewisse Abgründe der Seele. Und äh, er nimmt so ein bisschen, äh, die eine von der berühmtesten Kurzgeschichten des Kafka die heisst die Verwandlung. der dort, dort verwandelt sich äh, der, der Protagonist am Anfang in ein Insekt. Und äh, er nimmt das als Ausgangslage und kombiniert das mit einer Weihnachtsstory, die sehr abgefahren ist und äh, ich damals sehr geil gefunden habe, als ich das äh, im Fernsehen gesehen habe. ist noch interessant, das ist von Peter Capaldi, ist der Regisseur. Peter Capaldi kennt man als Doctor Who, als ich, ich bin kein Doctor who schauen, aber ich glaube es war der letzte, war, bevor er jetzt ein neuer ist und auch noch als Schauspieler in englischen äh, Filmen oder Serien, The Thick of It zum Beispiel, der spielt er so, eine, so einen die ganze Zeit fluchenden Schot, das also ist ein Schot und ähm, ja hat noch ein markantes, äh, markantes Gesicht, also wenn man einmal Sehr sieht, kennt man den und der ist der Regisseur von dem Film. Ich habe ich, ich das nicht gewusst. Ich habe den im, im Schweizer Fernsehen in Delikatessen in der, in der Nacht und in er Nacht gefunden. Darum ist das mein Weihnachtsfilmtipp, der vielleicht auch nicht, nicht das, was alle sagen, Love es jetzt ein Wonderful life", sondern Franz Kafka sieht es ein ist denn Das
2: ist cool. Das schau ich. Du
1: hast noch einen dritten, Marco. Das schau ich.
2: Ich habe auch noch einen dritten. Und das ist der Gut. Das ist der Gut. Das ist. Ähm ein NIF-Film, den ich am NIF gesehen also im Hochsommer. <lacht> Typisch wieder. Ja, obwohl es das ist schon gesehen, weil es ist im, im Open Air-Kino gesehen mm. Und es ist irgendwie noch alt geworden. Anyhow, der heisst Better Watch Out. Ähm, den habe ich mit dem Simon ja, zusammen wow. gesehen, das zweite Mal. Und da geht es um, ähm, um eine Babysitterin, die einen recht fiesen ähm, pubertierende Bub und sein Kollege ähm, daheim ähm, aufpasst. Das hast du aber schon ein bisschen gespoilert. Oder? Ich
1: weiß es nicht. Es geht um Babysitterin, die auf so einen Bub aufpasst und dann passiert etwas und dann ist es so ein bisschen Horrorfilmmäßig. Ja. Verrückt. Und alles an, an aber auch Ebene.
2: sehr schwarz umhauen.
1: Ja. Wobei wir da jetzt gemäss unserer vorherigen Definition mit dem Weihnachtsfilm schon mhm. können streiten können, ob es jetzt ein Weihnachtsfilm ist. Der, der spielt jetzt an Weihnachten, aber das ist jetzt ein, so ein Sport horror grusel whatever film äh, wo dann eben nicht das äh, hart herzerwärmende drin hat, wo wir gesagt haben, das müssen wir ja eigentlich ein Weihnachtsfilm sein. Stimmt,
2: gesehen. Oh nein. Das oh, oh, ich <lacht> aber Es ist natürlich
1: burn, ein, es ist, es ist, is dann so ein Subgenre, also der Weihnachts-Horror-Film. Weihnachts ja, ja da gibt es ja, ja noch Sport. Silent Night und, und, irgendwie und irgendwie Krampus.
2: Krampus. Genau, Krampus ist aber noch mehr Weihnachtsfilm wahrscheinlich als Better Watch Out. Better Watch Out könnte ja auch am, am Silvester oh, spielen. Oh,
0: komm, wir machen mache von Outnow ein Schweizer Remake, der Schmutzli. Ja. Schmutzli Returns. Ja, Schmutzli das. Resurrection. Das ist gut. Schmutzli Resurrection. Ja,
2: aber Better Watch Out <lacht> da habe ich einfach lässig gefunden und einmal einen Film, den ich lustig finde. Und eben auch extrem bös und fies und so ein bisschen, oh, die machen das, oh? das ja. ist noch, hm, ist noch ah, mutig. Ja. Ähm, ich habe den echt cool gefunden und ich würde äh, empfehlen. Wie hast du auch?
1: Ja, ich habe den jetzt nicht genannt, weil ich wüsste, was du da bringst. Ja. Aber er äh, wäre auch noch so ein Kandidat, um als Geheimtipp zu geben. Für die, ich glaube, so ein bisschen.
2: Review auch. Nein. No. Ich glaube es, ja. Ich kann es schnell du schnell, du musst sowieso... Jetzt bin ich noch so Grund verkältig wieder. Ah ja.
0: Es
2: ähm, donnert zwar schon draußen bei 20 Grad, aber äh, es ist trotzdem Winter. Ähm, ja, wir können schon anfangen darüber reden, was wir in der nächsten Episode machen werden. Und das ist unsere äh, Outnows 11. Wir äh, tun die Top 11 vom Jahr 2080.
1: 2008? <lacht> Science Fiction. <lacht> We <lacht> are in the future <lacht> now.
0: No.
2: Transformers 317. <lacht> <lacht> ähm, äh, 2018. Ähm, es gibt ein Review von der genau. Petra von Better Watch Out. Super. Und, Und ist Petra? es gut? Vier Sterne. Ja, okay. Das ist okay. Und dann ähm, kommt so schnell etwas im Kino? Können so so wir so strukturierte strukturierten... Ja, wir Struktur.
0: Wir, wir sind so gut strukturiert wie ja, Wir sind
2: jetzt fertig. Man merkt auch, wir haben ein bisschen zu lang zu bei allem gemacht. Darum sind die Übergänge ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, holprig. Ein bisschen
0: zackig. Genau. Nein, ähm, es kommen tatsächlich noch ein paar Sachen raus diese Woche. Und zwar kommt Puzzle raus. Das ist ein Film über eine Frau, die gut ist im Puzzlen und sich nachher in einen anderen guten Puzzler verliebt. Das ist kein Witz. <lacht> kein <lacht> Witz? <lacht> äh, dann Three Faces. Der hat Simon gesehen. Ich glaube, es oh, kann. Ja. Ja. nicht so gut gefunden.
1: Oder? Ich soll ich ja. etwas darüber sagen? Oder? Ich kann es nicht mehr ausreden, nur geschätzt. Ja, wo äh, muss es gehen? Es, es ist einfach, es ist von dem, der Taxi gemacht hat, der so, in Berlin gingen hat. Taxi Teheran? Ja, Taxi Teheran. Mm -hmm. Also der auf Deutsch in Anführungszeichen. Das war aber gut gesehen. Ja, das war nicht schlecht, der, und der hat ja vor allem auch so ein bisschen fame, weil er aus dem Iran rausgeschmuggelt wurde ist, weil er es eigentlich gar nicht durfte machen. Darf. Und jetzt macht er wieder das gleiche, fährt wieder im Auto umeinander, aber es ist einfach langweilig. <lacht> und äh, ja, nein keine Empfehlung. Also war drive unbedingt. auf langweilig. Ich könnte jetzt noch ein bisschen länger drüber <lacht> schwärzen, aber wir
0: haben schon genug. Wir sind Spärzen. ja schon genug dran. Dann äh, Der dritte, der rauskommt, ist Ramen Shop. Das ist so ein, ein japanischer Film, wo es um einen Ramen Shop geht. Spoilers. Ähm, oh. Und es ist so, so Familie und Essen und Schön und Zeugungsgeschichten und der interessiert mich eigentlich noch. Vielleicht würde ich mir den noch, noch gönnen. Aber ähm, ja, wo, dass man uns hören kann. Das wisst ihr, glaube ich, hoffentlich langsam auf Outnow.ch, auf Spotify, auf Soundcloud, auf YouTube. Einfach überall, gebt es neu mit ein, wenn ihr Podcasts loset und dann kommt es dann schon. Ähm, Outnow.ch slash Kinoprogramm kann man schauen, wo das Zeug läuft. Ähm, uns finden wir auf Facebook, Twitter, Instagram, überall, wo es schöne Sachen gibt. Und wenn man wir das E-Mail schicken, podcast.outnow.ch Und der Marco klemmt mich mit der lauten Musik jetzt schon wieder ab, weil es ist so ein bisschen Oscars-Zeit. Und äh, Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Schöne Weihnachten! Schöne Weihnachten! Oh, stimmt. Also hallo! Verdammt! Merci für eure Geduld mit uns. Ja. Eure Treue. Und wir wünschen euch und eurer Familie natürlich ein frohes Fest.
0: Danke Marco, du bist der ja. besser Host als ich.